0: persona che è vicino a te, metti la tua vita sull'altare. So che il Pastore Punto in un modo eccellente vi ha già incominciato a parlare dell'argomento, ma noi oggi entreremo in altro, vi dirò esattamente come abbiamo ricevuto questa parola. Ogni anno, per chi non lo sa, noi chiediamo a Dio una parola profetica, una parola dove noi come Chiesa entriamo lì. Parlando con qualcuno, qualcuno mi ha detto, ah, davanti a questa parola, una vita sull'altare, c'è gente, c'è qualcuno che non voleva neanche più venire in chiesa perché parla di sacrificio e loro vogliono la grazia. E io ho detto, non esiste grazia senza sacrificio. <ride> la grazia è gratis ma è costata molto al Signore Gesù. Amen. E io so che magari l'idea di una vita sull'altare tu puoi immaginare che sia solo un anno di sacrifici ma non è esattamente così una vita sull'altare ha a che fare con una vita dove io non vivo per me ma io vivo per lui una vita sull'altare ha a che fare con un anno di piena adorazione dove io rinuncio a qualsiasi cosa pur di avere la sua presenza dove io non faccio la mia volontà pur di avere la sua presenza è quell'anno dove la casa di Dio dove la presenza di Dio è al di sopra di ogni altra cosa più che mai Pastore, ma non deve essere sempre così deve essere sempre così ma voi sapete che la parola dell'anno quando Dio ci dà una parola lui ci dà la grazia per portare a compimento questa parola ad esempio l'altra sera appena arrivata dal Brasile sono stata penso che chi mi segue su Instagram ha visto qualche foto sono stata con la mia famiglia in 28 anni era la terza volta che facevo Natale con loro la Prima volta solo con loro, in genere avevo portato qualcuno le altre volte. Mi sembrava di avere tipo due anni, andare al mare, le bambine, bellissime. Comunque, al di là di questo... Stavo già prendendo la tangente di Rio de Janeiro, che un po'. eh? Grazie anche al pastore Clay Gialdo che mi hanno anche prestato loro hanno una casa. Lì noi siamo andati da dove ho mandato la Parola dell'anno, ho decretato che quella sarà una casa che vi porterà fonte di benedizione. Ragazzi, potete immaginare un posto dove guardi da tutte le parti, c'è mare dovunque, montagna. Una cosa bellissima. Dobbiamo organizzare un tutto insieme, vero? L'anno della vacanza, tutti insieme alle isole di Rio de Janeiro. Eh? Sentite che è da Dio questa cosa, guarda. Si stanno già prenotando, no, no, no. Allora, um, so che noi possiamo immaginare, quindi è stato un momento bellissimo, non, non ero qua con voi, ma ero... Eh, Ho visto questi fuochi a Rio, pazzeschi, sono arrivata lì, mi sono affittata una sedia, ho fatto tipo un'ora pregando, guardando solo il cielo e poi c'erano questi 17 minuti di fuochi bellissimi, proprio bello, mi sono inginocchiata appena sono finiti questi fuochi e ho fatto una super adorazione dicendo Dio tu sei tutto per noi e quest'anno noi vogliamo di più perché vi sto dicendo questo? perché nell'anno dell'insieme facendo, tornando ecco perché ero nel Brasile tornando dal Brasile faccio questa riunione con il team apostolico e ce ne accorgiamo che non ci siamo accordati ma quasi tutti noi abbiamo passato dopo anni in Natale in famiglia c'erano tutti i figli tutta la famiglia tutti i cugini tutti insieme nessuno ha organizzato Ma Dio nell'anno dell'insieme aveva organizzato un fine anno insieme alle persone che noi amiamo, perché in ogni parola dell'anno c'è una grazia in più per fare quello che dovevamo già fare, dovevamo già stare insieme certo, però c'era una grazia in più e una motivazione in più per cercare di stare più insieme degli altri anni, quindi la parola dell'anno ha a che fare con più di Dio, Più di Dio e meno di me, dico me, meno di me e più di lui, più della sua presenza. Se c'è un passaggio che rappresenta molto quest'anno per me è il passaggio del Vangelo di Matteo che vorrei leggere con voi, che penso di aver dato ai ragazzi, forse, è Matteo 26 dal 38 al 39. Che è proprio quel momento dove Gesù decide di andare, lui, a fare il sacrificio perfetto, il sacrificio sull'altare. E che cosa noi troviamo in questo passaggio? Gesù che sapeva che sarebbe stata difficile, sarebbe stato difficile quel momento per lui. I suoi sentimenti non volevano andare lì, sì o no? Se tu sai che soffrirai, chi è che vuole andare lì? È come una persona davanti alla morte. Penso che tutti noi, il problema della gente quando c'è una crisi di panico, non è paura di morire, è paura di soffrire per morire, no? Uno dice, vabbè se chiudessi gli occhi mi trovo da Dio, ma la grande paura della morte è la paura della sofferenza tra qua e là. E qua Gesù doveva decidere di essere lui il sacrificio. E lui entra in questa lotta e questa lotta è eh, allora disse loro, l'anima mia è oppressa dalla tristezza, quindi ah, sono angosciato dalla tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Questa è la frase. Quest'anno è non come voglio io. Dite com'è non come voglio io, ma come vuoi tu. E in quest'anno noi dobbiamo scegliere di non vivere una fede emotiva. Dite com'è, una fede emotiva. Cos'è la fede emotiva? È la fede che richiama l'emotività e richiama i sensi. Alcuni la chiamano anche la fede dei sensi. Cioè. Vengo a, qualcuno prega per me io sento avevo male al braccio qualcuno prega per me sento che il mio braccio sta bene e quindi credo e dico wow, alleluia Dio esiste perché adesso muovo il braccio è una fede basata su cosa? ho sentito qualcosa giusto? o piuttosto qualcuno prega per me e sento che piango sento emotività grazie a Dio allora tu ci sei ma quest'anno è l'anno di non vivere questo tipo di fede puoi anche vivere questo tipo di fede quest'anno è l'anno di vivere la fede in quello che lui dice lui dice che è verde e noi diciamo che è verde ma io non sento che è verde ma io non voglio che sia verde ma io non tocco il verde ma io non vedo il verde ma se Dio ha detto che è verde io sceglierò di credere che è verde Qualcuno può vivere una fede così, pur avendo visto Gesù che cammina sulle acque. Qualcuno può vivere nei sensi, pur avendo visto Gesù che moltiplica i pani, pur avendo visto Gesù che risuscita i morti. Tu puoi vivere una fede a questo livello, pur avendo visto con tutti i tuoi sensi quello che Dio ha fatto. Sì, noi abbiamo un esempio nella Bibbia, l'esempio di Tommaso, lo ricordate Tommaso? Vorrei leggere con voi alcuni passaggi, in Giovanni 11,11, Gesù riceve la notizia che Lazzaro non sta bene, per chi si ricorda in questo contesto, lui riceve questa notizia, allora Lazzaro non sta bene, quando viene a sapere che Lazzaro non sta bene, se tu leggerai tutto il capitolo, vedrai che Gesù dice va bene, aspettiamo ancora un po'. E tu dici che strano, arriva uno dei miei migliori amici, qualcuno dice sta morendo, tu cosa avresti fatto? Prendiamo il primo treno, no no, Gesù dice no un attimo, sta malissimo aspettiamo un attimo, perché l'ha detto? Perché Gesù stava aspettando che morisse, perché Gesù voleva fare un miracolo, aveva bisogno di questo. Poi gli arriva la notizia che è morto e guarda cosa dice Tommaso. Così parlò, poi disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Chi è che ha detto ma vado a svegliarlo? Gesù. Allora, se tu sei discepolo, che hai già visto, qua avevano già visto la moltiplicazione dei panni e dei pesci, hai già visto Gesù che guarisce la gente, hai già visto degli indemoniati che fuggono, allora arriva la notizia, Lazzaro è morto, lo stesso Gesù ti dice... Ok, vado a svegliarlo. Tu cosa dici? Ragazzi, andiamo che c'è aria di miracolo. Andiamo tutti insieme perché c'è aria di miracolo. Quel Gesù che ha fatto tutto questo sta per fare un nuovo miracolo. Guarda invece cosa dice in Giovanni 11:16. Allora Tommaso, detto Didimo, che vuol dire gemello, si vede che aveva un altro fratello con la sua faccia, disse ai condiscepoli, condiscepoli è tremendo. <ride> questa versione è un po' antica andiamo anche noi per morire con lui <ride> cioè chi era? noi stiamo parlando di gente che vede che cosa ti voglio dire in quest'anno sapete una cosa che Dio mi ha detto quando mi dava questa parola mi diceva c'è tanta gente nella mia chiesa che ha visto la mia grazia ha visto la mia gloria ha visto la mia potenza hanno toccato, hanno vissuto si sono convertiti ho cambiato la loro vita ma davanti ancora un problema loro pensano che io non sono con loro e questo è l'anno che tu metta sull'altare la tua incredulità per vivere una fede vera come Dio vuole che tu la viva, per vivere una fede piena, per credere che Dio quando dice una cosa lui la fa indipendentemente da te. E lui quest'anno vuole che noi mettiamo sull'altare il sacrificio che vuole che noi facciamo è la nostra incredulità. Noi dobbiamo scegliere di credere, di vivere come Lui vuole. Lui mi faceva vedere gente che Dio ha cambiato la storia, la vita, che hanno voluto anche servire Dio, ma poi arriva un problema, un problema con tuo figlio, un problema in casa tua, un problema economico, e invece di dire lo stesso Dio che mi ha tirato fuori da ogni problema adesso è il momento che si glorificherà nel problema in casa mia economico, con mio figlio con chiunque sia adesso io voglio vedere la sua gloria perché è lo stesso Dio che mi salva sempre ci ritroviamo a dire sono stanco di credere non so adesso c'è questo problema Una vita sull'altare è non vivere più basato su una fede completamente emotiva, è vivere una fede su quello che Dio dice, prendendo l'esempio che ho dato prima è vengo qui, hanno pregato per me, non ho sentito niente, non ho pianto, non sento che il mio braccio si sta muovendo. Ma io credo che io sono guarito perché la Bibbia dice che per le sue duri io sono già stato guarito, vuol dire che io vengo qua e dico, il mio braccio sento ancora dolore, non ho pianto, ma io esco da qua dicendo «Signore». Tu mi hai detto che per le tue levidure io sono guarito, io già dichiaro e già vado a casa dichiarando che sono guarito e anche se morissi col dolore al braccio io continuerò a dichiarare che quello che tu hai conquistato sulla croce è mio e la mia fede lo trasformerà in verità perché fede è certezza di cose che si sperano ma poi anche la dimostrazione di ciò che non, ho, non abbiamo visto, vuol dire che sempre si trasformerà in dimostrazione parte con la certezza parte con la piena fiducia in Dio in questo passaggio dove noi guardiamo Gesù Gesù cosa sentiva? quali erano i sentimenti di Gesù? una tristezza che mi fa morire poteva dire sai che cosa avremmo detto noi? signore passo posso fare domani? perché oggi sono molto triste sono molto infelice non vado in chiesa oggi sono molto triste sono molto infelice mangerò, vedrò un po' di filmini e non ce la faccio a pregare perché sono molto triste sono molto infelice E questa è una fede basata sui nostri sentimenti, è una fede basata su quello che noi sentiamo, su quello che noi proviamo, basata sulla nostra emotività. Gesù in quel momento però ha detto padre se è possibile allontanalo ma io non voglio che sia fatta quello che io voglio io non voglio andare dietro alla mia tristezza e alla mia angoscia di morte io voglio fare quello che tu vuoi che io faccia anche se continuo ad avere tristezza e angoscia di morte io faccio la tua volontà perché non vivo per ciò che sento, per ciò che vedo per ciò che tocco io vivo per ciò in cui credo questo è un anno di vivere una fede piena intera dove io sacrifico la mia incredibilità dove io abbando la mia credulità, proprio non la voglio io voglio vivere pienamente in quello che lui dice io sacrifico quello che io sento per fare quello che lui vuole non la mia volontà la tua volontà io sacrifico cosa questo è l'anno dove noi dobbiamo vivere i sogni di Dio e non i nostri allora uno si domanda ma perché Dio vuole che io sacrifichi i miei sogni perché i sogni di Dio per te sono in assoluto la cosa migliore che tu possa mai vivere nella storia della tua vita. Lui vuole che tu non soffra. Lui vuole. Perché Gesù è morto sulla croce per noi? Il sacrificio a cosa giova? È morto perché potessimo avere vita. È morto perché potessimo avere vita. Quando Dio ci chiede di sacrificare qualcosa, Lui ci chiede di far morire qualcosa per darti di più, ti chiede di far morire qualcosa perché tu abbia più vita, quindi far morire i tuoi sogni per vivere i sogni di Dio a che fare con non perdere tempo sognando qualcosa che non succederà mai perché a volte sono solo sogni frutti dei nostri sentimenti e della nostra carne ma invece investire il nostro cuore, la nostra anima, le nostre forze in ciò che Dio ha sognato che noi facessimo sulla terra in qualcosa che segnerà la storia la nostra, quella dei nostri figli quella della nostra casa, quella della nostra generazione in fare qualcosa di molto più grande perché la Bibbia dice che i piani di Dio sono più alti dei tuoi che dice che le sue vie sono sono più alte delle tue sapete che cosa sta dicendo che quello che Dio ha sognato per te è molto meglio di quanto tu stai sognando per te stesso a volte noi teniamo così così stretti i nostri sogni io voglio fare questo devo fare questa cosa questo è l'anno di dire signore Forse volevo fare questo, ma quello che tu vuoi per me è molto più grande di quello che io voglio e quindi io rinuncio a quello che voglio per fare quello che tu vuoi. Qualsiasi cosa tu vorrai, io lo farò. È l'anno di depositare la tua fede pienamente in quello che lui dice, pienamente. Che cosa vuole Dio di questo? Vuole che noi viviamo una vita diversa vuole che noi smettiamo di concentrarci su noi stessi una vita sull'altare è una vita concentrata sul regno di Dio concentrata sulla casa di Dio questo è l'anno che ti devi concentrare sulla casa di Dio più di quanto ti sei mai concentrato fino ad oggi perché è l'anno di vivere per la sua gloria di vivere per il suo altare l'altare parla della presenza di Dio di alla persona che è vicino a te l'altare Parla della presenza di Dio. Pastore, ma Gesù non si è già sacrificato per noi. Sì, guarda, in Ebrei capitolo 10, dal 5 al 10, la Bibbia dice che Gesù ha fatto un unico sacrificio per l'espiazione dei nostri peccati. Nessuno si deve sacrificare per avere la salvezza. Noi siamo già stati salvati per grazia. Lui si è sacrificato per darci la salvezza. Non è di questo che stiamo parlando. Amen. Non è il cercare di comprare Dio, farò il bravo così che Dio mi ama, Eh, digiunerò di più così che Dio mi amerà di più. Ricordati, il digiuno fa bene solo a te, non cambia Dio. Nessuno digiuna per commuovere Dio. Ah, digiunerò, faccio un fioretto così che lui vede che sono così magro e mi benedice. Sarai magro, ma non è questo che ti benedice. Noi digiuniamo per noi stessi, noi digiuniamo per allontanare i desideri della carne e concentrarci su di lui, non è l'anno dove ti devi sacrificare per, lui si è già sacrificato per noi, per la salvezza, è un altro tipo di sacrificio, guarda cosa dice, Ebrei 10 dal 5 al 10 dice così il sacrificio per la salvezza una volta per sempre. Ecco perché Cristo entrando nel mondo disse tu non hai voluto né sacrificio né offerta ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto ecco vengo nel rotolo del libro è scritto di me per fare a Dio la tua volontà. Ha detto Dio non ha voluto neanche ai tempi di Gesù Un sacrificio, un animale, non ha voluto un olocausto, ha voluto Lui. Cos'è che Dio vuole? Dio non vuole il tuo sacrificio, Dio vuole te. E dice, un corpo, Lui mi ha preparato, io ho detto, ecco io vengo. Dio ha voluto tutto di Gesù, ha detto, vengo a fare la tua volontà. È così che ha fatto Gesù ed è così che noi seguiamo. Anche se lui si è già sacrificato per noi, è questa l'attitudine quando noi ci mettiamo sull'altare, non è dare una cosa a Dio, non è fare un fioretto a Dio è dare la nostra vita è essere noi il sacrificio guardate cosa dice Romania, capitolo 12 verso 1 dice esattamente la stessa cosa parlando di noi dice vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente santo e gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale chissà che qua la traduzione è un po' sbagliata questo è il vostro culto razionale letteralmente dice questo è il vostro culto razionale in quasi tutte le altre lingue la Bibbia lo riporta razionale in italiano in questa versione lo porta spirituale Ed è, e c'è una differenza perché un falso culto spirituale tu pensi è qualcosa che devo fare per Dio mentre sono in preghiera un culto razionale vuol dire una decisione che io prendo con la mia ragione e questo è il vostro culto razionale la consacrazione vi esorto fratelli per la misericordia a presentare i vostri corpi come sacrificio vivente uno dice no ma Gesù si è già sacrificato per me sì ma l'apostolo Paolo sta dicendo che la nostra vita oggi è l'unico sacrificio che Dio vuole cos'è che Dio vuole? la nostra vita, non vuole un po' del tuo tempo, vuole tutto il tuo tempo non vuole un po' del tuo cuore vuole tutto il tuo cuore non vuole un po' della tua vita, vuole tutta la tua vita, è il Dio del tutto, è il Dio che vuole che tu lo ami con tutte le tue forze, con tutta la tua anima e con tutto te stesso è il Dio che quando ha detto amerai il Signore tuo Dio, non ha detto mi ami ogni tanto, mi ha detto se tu mi vuoi amare, devi amare così con tutto il cuore, dite con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, perché è così che Gesù ci ha amato. Questo è l'anno dell'amare integrale. Dite com'è amare integralmente senza risparmio non devi risparmiare tempo per stare con Dio devi passare ore alla sua presenza devi passare ore con la sua parola è un anno dove ti separi per lui e decidi di separarti dite com'è, decidi di separarti perché è un culto razionale vuol dire, un culto razionale è quando io prendo una decisione io la seguo non aspetto che mi cada qualcosa addosso è un anno dove io mi alzo e dico signore quest'anno qualsiasi cosa è al secondo posto, qualsiasi cosa, ah non ho tempo per Dio, no no mi dispiace non vengo a cena oggi perché oggi non ho pregato, dai andiamo a mangiare la pizza, oggi io non mangio la pizza con voi perché oggi io andrò a casa a passare il mio tempo con Dio perché ancora non ho passato il mio tempo con Dio, io sacrifico la pizza. È un anno dove uno dice, dai allora facciamo, non lo faccio perché ancora io devo cercare il suo trono. Non è per avere più di Dio, è per essere di più nel centro della sua volontà. Lui ti vuole intero, chi dà tutto a Dio avrà tutto di Dio. Lui vuole darti un anno pieno, un anno pieno di comunione con Lui, una vita sull'altare e una vita piena di comunione con Lui. Sapete una cosa interessante? quando sapete che nell'epoca già nell'epoca di di Abramo già nell'epoca di Giobbe che è ancora prima della Genesi già allora c'erano gli altari e l'altare loro costruivano in genere l'altare in un alto luogo cosa vuol dire? era il luogo più vicino al cielo tu troverai nella Bibbia Dio che a volte rimprovera il suo popolo dicendo avete costruito degli altari al Allora, vale. il posto più alto, vedete che ancora oggi in Italia tu trovi alcune chiese nei laghi, che sono, tu dici ma perché sono andata a costruire la chiesa? Perché era l'idea di sono più vicino a Dio, quindi il posto più alto di qualsiasi città era il posto dove veniva posto in genere il tempio e vedrai che i templi antichi anche quelli pagani cercano di mettere sempre nei luoghi più alti come per dire Dio domina su tutto e questi altari la maggior parte di loro di quelli pagani erano fatti di di argento di bronzo erano fatti d'oro erano molto belli ma quando Dio chiede il suo altare a Mosè è interessante perché lui non chiede un altare fatto di tutte queste cose. Guardiamo in Esodo 20, dal 24 al 26. Guarda Dio, guarda la differenza tra Dio, gli uomini e il re. Fammi un altare, fammi un altare di terra. E su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento le tue pecore, i tuoi buoi in qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome dite com'è in qualunque luogo guarda Dio cambiando la storia non mi interessa horror, argento, brillini, non mi interessa il luogo alto dovunque io ti dirò là sarà il mio altare lo puoi fare di terra oppure dice dovunque tu ricorderai il mio nome dite com'è ricorderai il mio nome L'altare era una cosa visibile perché potessero ricordare il nome di Dio. Dice se mi fai un altare di pietra non costruirlo di pietre tagliate perché alzando su di esse lo scalpello tu li contamineresti e non salire al mio altare per dei gradini affinché la tua nudità non si scopra su di esso. Allora quando tu vai a fare tutti i calcoli dell'altare L'altare che Mosè ha costruito a Dio aveva 3 metri e 88 centimetri. Prova a fare, quanto fa 3,88? Tipo, vediamo, lì dove c'è scritto pietra magari? Sopra il telo? Ok, allora immaginiamo questo altare o di terra o di pietra la pietra non poteva essere tagliata cioè dovevano trovare le pietre con le punte quadrate come erano e in qualsiasi modo facevano l'altare di pietra questo ha a che fare con una cosa con la parola di quest'anno è così che lo Spirito Santo mi ha detto è inutile che vi programmate il piccolo sacrificio che mi darete quest'anno io vi dirò che cosa voglio Questo è l'altare fatto, non toccato da mani umane, non voglio che lo contamini, non voglio che lo tagli, non voglio che l'uomo intervenga nel mio altare, io farò l'altare e poi ti dirò che cosa devi metterci sopra, quindi non fare i tuoi programmini, quest'anno pregherò un'ora in più, no, lascia che lo Spirito Santo durante quest'anno ti guidi a dov'è che Dio vuole che tu ti spogli di te stesso per fare la Sua volontà. Amen? Quindi, torniamo lì. Non ti farai dei gradini perché non voglio che vedano la tua nudità. Quindi, qual è la cosa naturale dopo che abbiamo costruito 3,88 m, diciamo come facciamo a salire? Tu cosa pensi? Una scala. Non pensi a una scala? Anche Mosè ha pensato a una scala ma mentre lui stava pensando Dio gli ha detto no non voglio che fai dei gradini perché mentre sali loro usavano sapete le gonne anche delle cose potranno vedere la tua nudità non è bello allora come hanno fatto i rabbini dicono che hanno fatto di fango. Hanno fatto, pensa che, che, che caos per fare tutto, e hanno fatto questo e quando portavano i sacrifici, loro dovevano portare questi sacrifici per non essere in piedi, in ginocchio, sopra questa cosa di fango. Allora dipende dal sacrificio, c'era qualcuno ai piedi dell'altare che era già pronto a tagliare la giugulare di uno, no? tagliavano e poi portavano sopra nell'altare. L'unico animale che non veniva ucciso prima sotto l'altare, ma era ucciso direttamente sopra l'altare, era la pecora. Perché è l'unico animale che non resiste. Quando c'è da sacrificarsi va zitta fino al sacrificio è arresa fino al sacrificio di Dio noi arresi alla sua presenza permettendo a Dio di togliere quello che lui vuole per impiantare la sua volontà nella nostra vita perché la sua volontà è meglio della nostra perché i suoi piani sono migliori dei nostri non è magnifico? però guardate quando è che Dio ha incominciato a stabilire. Perché lui ha stabilito i sacrifici? Perché non era all'inizio così. Guardate cosa cosa dice lui in Geremia. Vediamo se ho messo il passaggio di Geremia. Non so se ho dato a voi ragazzi quello di Geremia. Comunque in Geremia lui diceva così. Io non ho voluto... Ce l'ha? No, forse non, ve l'ho dato. Lui dice io non ho preparato un sacrificio quando io ho tolto il mio popolo dall'Egitto, io gli ho detto solo che dovevano ascoltare la mia voce. Quindi quando loro escono dall'Egitto, Dio gli dice solo, voglio solo che ascoltate la mia voce e che vi ricordate chi io sono, ma loro non hanno più ascoltato la voce di Dio e non si sono più ricordati di chi Dio era. E allora, dite com'è? E allora? E allora lui ha stabilito il sacrificio. Dite com'è? E allora? ecco qua, Geremia 7 dal 22 al 23 ve lo leggo io poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun ordine quando li feci uscire dall'Egitto riguardo agli olocausti e ai sacrifici ma questo comandai loro ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo camminate in tutte le vie che io vi ho comandato perché siate felici dice io non avevo stabilito non era nei miei piani subito trovare un sacrificio io volevo solo che ascoltavate la mia voce io volevo solo che facevate la mia volontà ma nel tempo nessuno mi ha più ascoltato allora Dio ha stabilito il sacrificio e ha stabilito l'altare e uno dei motivi perché ha stabilito il sacrificio e l'altare qual era? il memoriale tu leggerai tutta la Bibbia e vedrai Samuele che costruisce un altare per il Signore dice ben Nezer. Fin qua il Signore ci ha aiutato, tu vedrai che c'è l'altare, ogni volta che c'è qualcosa Giacobbe ascolta Dio e costruisce un altare dopo 28 anni, passa davanti all'altare e dice qua Dio mi ha parlato, l'altare ha a che fare con un memoriale. Una vita sull'altare una vita dove noi ci ricordiamo di quello che Dio ha fatto nella nostra vita da quando noi lo abbiamo conosciuto e non lo dimentichiamo. È un momento dove noi immortaliamo quello che lui ha fatto per non dimenticare, questa era la preghiera di Davide, non dimenticare, anima mia, di nessuno dei suoi benefici. Perché quando noi ci dimentichiamo i benefici di Dio entra qualcosa che si chiama incredulità nella nostra vita. Un anno sull'altare è un anno dove noi ci ricordiamo sempre di quello che Lui ha fatto e di quello che Lui farà e di quello che Lui continuerà a fare nella nostra vita. Pensaci un attimo, alziamoci un secondo, facciamo questa preghiera prima di andare avanti. Iniziamo a pensare a tutto quello che Lui ha fatto da quando noi lo conosciamo magari chiederò a qualcuno del gruppo di Lode di venire a ministrare con noi iniziamo adesso perché sapete quando è che noi ci ricordiamo di Dio? quando siamo tristi, depressi quando non va niente bene ormai magari sei prospero una volta non lo eri ricordati ogni bondone perfetto vieni da Dio forse sei arrivato in questa nazione e non avevi niente e oggi tu hai anche qualcosa non pensare che è merito tuo è la grazia di Dio che ti ha condotto ad avere quello che tu hai non dimenticarti anima mia di nessuno dei suoi benefici una vita sull'altare è un anno di memoriale è un anno dove io non dimentico è un anno dove davanti ai miei occhi in ogni tempo io ho quello che Dio ha fatto per me da dove mi ha preso come ho incominciato, come abbiamo incominciato la nostra chiesa, missione possibile, non lo so, tutti i ministeri. Pensa, pensa da dove siete venuti. Pensa, pensiamo, pensiamo quante cose oggi noi abbiamo in mano, quante cose oggi Dio ha fatto nella nostra vita. Pensiamo, pensaci non dimenticare anima mia di nessuno dei suoi benefici pensa quanta consolazione pensa quanti pianti ti sei fatto per le difficoltà, per la gente che ti ha lasciato eppure tu sei rimasto qui pensa al dolore, pensa a quei momenti che volevi morire pensa a quei momenti dove hai vissuto hai passato nella valle dell'ombra della morte con qualcuno che amavi pensa a quanti sogni lui ha realizzato pensa quanto ha risposto alle tue preghiere una vita sull'altare è una vita di ricordi è un anno dove noi non dimentichiamo nulla di quello che lui ha fatto per noi è un anno dove noi sappiamo da dove siamo venuti e viviamo con un cuore grato alla sua presenza pensa a quante cose lui ti ha chiesto di rinunciare che al momento tu hai detto no e oggi tu sei felice di aver rinunciato pensa a quella storia d'amore che lui ti aveva chiesto di rinunciare e tu hai pianto perché hai dovuto dire di no e oggi sei sposato, sposato con l'uomo o la donna della tua vita pensa a quante cose Dio ti ha detto di dire di no e tu al momento hai sofferto nel dire di no ma oggi sei così felice di aver detto di no oggi tu dici meno male che ho detto di no, è questo l'anno, la vita sull'altare, è una vita dove tu permetti a Dio di togliere quelle cose che tu ti impunti nell'avere, che ti fanno solo del male, una vita sull'altare è tornare alla sua casa, una vita sull'altare è ricordarsi ogni giorno di tutti i suoi benefici, ogni patriarca ha innalzato un altare per Dio, L'altare di riconoscenza, l'altare di ringraziamento. Ma tutto questo Lui l'ha fatto per portare il popolo a fare la sua volontà. Guardatela in Geremia, lui dice: Non era il mio desiderio quando siete usciti dall'Egitto creare sacrifici. Io volevo solo che ricordavate di me. Guarda cosa dice in Isaia 1, 11, 16: Dice: Che mi importa della moltitudine dei vostri sacrifici, dice Signore: Smettete di portare oblazione inutile. Il vostro incenso io lo detesto. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, divendete la casa della vedova. Lui dice: A principio io volevo solo che mi seguivate, ma ho dovuto creare un sacrificio dove potevate immedesimarvi così che non vi dimenticate di me per questo quando arriva Gesù sulla terra lui dice non voglio sacrifici un corpo ti ho dato e lui dice va bene signore non ha detto allora vengo a morire ha detto allora vengo a fare la tua volontà che quando Dio ha creato il mondo l'unica cosa che voleva dell'uomo è che l'uomo avesse fiducia di lui questo è l'anno della fiducia quello è l'anno della fiducia nella sua grazia è l'anno della fiducia nella sua parola quest'anno lui ti chiederà di fare cose che tu non hai mai fatto e tu dici io vorrei fare questo e lui ti dirà no, tu farai quell'altra cosa e questo è l'anno di dire una parolina con due me. Sì, è l'anno di dire va bene, è l'anno di smettere di lottare contro Dio. Perché vuoi fare quello che tu vuoi. È un anno di obbedienza, è un anno di ascolto, è un anno di memoriale. Ricordati, anima mia, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Prendi cinque minuti e ringrazia Dio per tutto quello che hai vissuto da quando lo conosci guarda la sua mano nei momenti di confusione guarda la sua mano togliendoti dalle tenebre portandoti al regno del suo figlio amato guarda, guarda mm. Costruisci il tuo altare anche tu, è un memoriale, un anno dove io non mi dimentico dei suoi benefici, dove io non mi perdo davanti alle difficoltà, dove io non mi perdo davanti ai problemi di questi giorni perché io mi ricordo che se Lui mi ha liberato allora Mi libererà anche oggi, anche domani Se Lui c'era ieri, Lui ci sarà oggi e Ci sarà anche domani Se Lui ha mandato qualcuno ieri Manderà qualcuno oggi e anche domani Se Lui ha provveduto ieri provvederà oggi e anche domani Al momento giusto Lui provvede sempre è un memoriale al Signore lui non vuole essere adorato come adoravano gli idoli lui vuole essere diverso a lui non interessa quanto oro e quanto argento è lì a lui non interessa l'apparenza a lui interessa l'utilità la verità la pietra Parla di sicurezza, di fermezza, parla di cose che non cambiano, parla di un materiale che resiste anche al fuoco, l'oro non resiste al fuoco, l'argento, il bronzo, ma lui voleva un altare di pietra, di terra, di terra è un altare che ha a che fare con la tua verità, essere chi sei e la pietra è un altare che resiste a qualsiasi tipo di fuoco resiste a qualsiasi tipo di difficoltà non si tira indietro un altare resistente un altare vero un cuore vero è quello che Dio ti vuole dare quest'anno alza la tua mano e dili grazie io quest'anno voglio impegnarmi a fare un culto razionale, e ricordare di tutti i tuoi benefici ogni giorno della mia vita, di ricordare quanto sei fedele, di ricordare quanto non mi lasci, di ricordare quanto sei puntuale nelle tue cose, oh mio Dio. Una vita sull'altare, una vita dove io faccio quello che lui dice che è giusto. Se lui dice che ama la sua chiesa, io amo la sua chiesa. Se lui dice che ama le persone, io amo le persone. Se lui dice di andare per tutto il mondo a fare discepoli, io non discuto, io faccio. Io non vivo per quello che ho voglia di fare. Io vivo per quello che è giusto fare. La sua volontà, il suo desiderio è un anno dove ti concentri su Dio e non su di te sulla sua casa e non sulla tua casa questa è una vita sull'altare questa è una vita sull'altare potete accomodarvi l'apostolo Paolo Ha vissuto una vita così. Guardate che passaggio meraviglioso. In Filippesi, a capitolo 2, dal verso 16 al 17. Guarda cosa dice Paolo della sua vita come sacrificio. Perché Paolo sapeva, Paolo predicava cosa? La salvezza in Cristo Gesù, sì o no? Certo. Non stiamo parlando di salvezza, stiamo parlando di una vita per una vita dove non sono concentrato su di me, è una vita sull'altare è l'anno dell'antiegoismo, tutto quello che devo fare, devo fare pensando a lui, la sua casa prima della mia, la, la sua volontà prima della mia, quello che lui desidera prima di quello che io desidero, le sue cose prima delle mie cose, guarda cosa dice Paolo Allora, prima Paolo, se ti ricordi di questo passaggio, dirà eh, di non essere maldicenti, di amarsi con amore sincero, di essere persone che cambiano. Poi lui dice, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo, cioè quando Gesù tornerà, io possa vantarmi di non aver corso in vano. Per cosa stava correndo Paolo? Per predicare il Vangelo, per la gente, per aiutarli, per discepolarli. E guarda cosa dice. Né in vano faticato, ma anche se vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede ne gioisco e me ne la leggo con tutti voi. E anche se vengo offerto in libazione sul sacrificio. Chissà cos'era la libazione sul sacrificio? Un'altra traduzione dice: Un'altra traduzione dice: un sacrificio. Divino, vino di vino la libazione era il vino che veniva versato sull'animale e a volte veniva versato per terra questo è quello che lui sta dicendo guarda ti prego fai in modo che io non abbia corso in vano ma anche se vengo offerto in libazione sul sacrificio la libazione sul sacrificio era il sacrificio quotidiano Ogni giorno, alla mattina e alla sera, loro offrivano un agnello e mettevano questa bevanda di vino, bevanda fermentata. E lui sta dicendo, a me non importa se io sono quello che è versato sul sacrificio di Gesù, non mi importa neanche se la mia libazione, se questo cade per terra, gioisco lo stesso perché sto servendo la vostra fede. Guardate qua con me così che capite i numeri 26 dal 6 al all'8, c'è la spiegazione di questo, guarda. Tale è l'olocausto quotidiano offerto sul monte Sinai, sacrificio consumato dal fuoco di profumo suave per il Signore, la libazione sarà di un quarto di in per ogni agnello. In un'altra traduzione, viene, invece di scrivere un quarto di in, dice un quarto di, ferme, di bevanda fermentata. E' il vino, penso che lo sapete. Un quarto di in per ogni agnello. La libazione di vino puro al Signore la farai nel luogo santo. L'altro agnello lo offrirai all'imbrunire con una oblazione, un'offerta, un'offerta spontanea e il vino o cose simili della mattina è un sacrificio consumato dal fuoco di profumo soave per il Signore Paolo si riferiva a questo passaggio biblico e diceva ti prego ragazzi fate i bravi cambiate trasformatevi è interessante perché c'è gente oggi che con questa predicazione della super grazia appena tu parli della parola sacrificio dicono non è da Dio ma c'è gente che dice adesso solo la grazia la grazia l'uomo che predica sulla grazia dice che lui offre la sua vita in libazione vuol dire io mi verso sul sacrificio di Dio io mi sacrifico per voi e Paolo dice vi prego cercate di cambiare così che il mio sacrificio non sia vano ma anche se la mia libazione fosse vanna tornate là nel passaggio di prima lui dice io mi rallegro perché faccio questo per voi Guarda, ma anche se vengo offerto in libazione sul sacrificio come vino versato anche se io vengo buttato sul sacrificio anche se io mi sacrifico sul servizio e sul servizio della vostra fede ne gioisco e mi rallegro con tutti voi sta dicendo anche se voi non fate quello che io dico io mi rallegro nel poter dare la mia vita in sacrificio per ognuno di voi che cosa Dio ci chiede? cos'è una vita sull'altare? dite con me è una vita per Dio e per gli altri è una vita per Dio e per gli altri dia la persona che è vicino a te quest'anno Tu vivrai una vita per Dio e per gli altri Oh quest'anno è l'anno di dare tanto alla gente Di dare il tuo tempo Di dare chi sei, di evangelizzare, di amare Di aprire casa tua, di com'è È È l'anno di aprire casa mia Per avere una cellula per, Per stare con Dio Per stare con i fratelli Per stare insieme è l'anno dove io dico no a me per dire sì a te dite com'è l'anno dove io dico no a me per dire sì a te mi concentro su di lui e mi concentro su di voi non faccio quello che voglio è l'anno di rinnegare se stessi e concludo con Gesù che dice chi vuole venire dietro di me cosa devi fare? Chi vuole venire dietro di me? Devi? Cos'è che devi fare? Rinunciare a se stessi per fare cosa? Quello che lui vuole. Cosa vuol dire? rinnegare a se stessi. Vuol dire fare quello che lui vuole. Non io vorrei fare questo ma io non faccio, faccio quello che lui vuole a me non piace questa cosa, non farai quello che a te piace farà quello che a lui piace è un anno dove noi diciamo eccomi Signore è la preghiera di Maria, ecco qua l'ancella del Signore la parola ancella è triste anche lei <ride> lei sta dicendo la schiava Paolo come si chiama? Paolo dice io sono schiavo di Cristo non sono più io che vivo ma è lui che vive in me è un anno dove io mi concentro con un culto razionale mi impunto a fare quello che Dio mi dice di fare nella sua parola e personalmente costi quel che costi che cosa ricevo con questo? Penso che avete già visto, il pastore Punto ha già predicato su questo. Quando noi ci versiamo sull'altare, quando un sacrificio era gradito a Dio, Lui dal cielo mandava il fuoco e consumava questo sacrificio. Sai che cosa vuol dire questo? Vuol dire il risveglio. Il fuoco parla di due cose: E io verrò e sarete battezzati con lo Spirito Santo e fuoco. Tutti si ricordano della parola Spirito Santo, fuoco la cancellano. Il Spirito Santo è fuoco, è un battesimo, non è di fuoco uno pensa, sarò infuocato, parla anche di purificazione, di pulizia nella nostra vita, un anno di pulizia nei nostri pensieri, nei nostri rapporti, smetto di frequentare quella persona che mi tenta vedo la tentazione da lontano gambe levate la bibbia dice che dalla tentazione si fugge il diavolo si affronta la tentazione si fugge il diavolo si affronta come si fa con la tentazione si fugge cosa dice la bibbia gambe levate non essere là dicendo ma io sono forte sto qua no c'è una tentazione fuggite alla tentazione se l'ha detto Dio tu cosa fai quest'anno? no "No, ma io non sento proprio niente ancora per lei lui non ha detto se senti qualcosa ha detto appena hai visto una tentazione vicino fuggi alla tentazione è l'anno di ascoltare Dio allora come faccio ad ascoltare Dio? Ci sono solo due modi per ascoltare Dio, due attitudini. Bibbia e preghiera, come due gambe, sono le due gambe della fede, bibbia, preghiera, bibbia, preghiera. Se io voglio essere equilibrato non posso fare solo bibbia, solo bibbia divento legalista. Solo preghiera divento mistico. Bibbia, preghiera per avere una vita equilibrata in Cristo Gesù.